0: Heute geht es um den Frühjahrsputz in unserem Körper. Es wird entgiftet, wie man im Volksmund sagt, und im besten Fall purzeln dabei auch so ein paar Pfunde. Es geht nämlich um das Fasten und was das Fasten wirklich kann und wie es tatsächlich gesund ist. Alex, wirst du uns heute erklären.
1: Ja, definitiv, weil es gibt so viele unterschiedliche Varianten des Fastens und auch so viele Mythen, die sich da umranken. Und da müssen wir unbedingt mal näher drauf eingehen, denn das brennt mir schon ganz lange unter Nägeln. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge. Wer fastet, der nimmt ab. Der lebt gesünder und fühlt sich insgesamt Einfach besser, ausgeglichener, vielleicht wohler. So sollte es im besten Fall sein, wenn man diesen ganzen Fastenversprechen Glauben schenken kann. Aber da gibt es sicherlich so einiges äh, zu beachten. Und wir wollen uns mal die wissenschaftlichen Fakten mit Alexander Nikolai heute anschauen. Was versteht man denn grundsätzlich unter dem Fasten, Alex?
1: Ja, Fasten eigentlich erstmal als grundsätzlichen Begriff bedeutet, wenn man das so aus dem Althochdeutschen ableitet, woher es kommt, eigentlich fest, bestandhaft, ähm, dauerhaft. Also eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hart zu sich selber zu sein. Also eine gewisse Zeit lang, ob das nun mehrere Tage sind oder auch nur ein paar Stunden, komplett auf Nahrung zu verzichten. Das ist eigentlich erstmal die grundsätzliche inhaltliche Definition. Wie das Fasten dann ausgestaltet wird. Also ob das wirklich kompletter Nahrungsverzicht ist, ob das unterstützt wird durch irgendwelche Formen von Säften, ob das intermittierendes Fasten ist, 16.8 oder 5.2. Zu den Varianten kommen wir gleich nochmal.
0: Genau, denn ich habe auch als Reporter schon mal diverse Erfahrungen machen dürfen, was das Fasten angeht. Ich habe mal das klassische Heilfasten gemacht. Ich habe Intervallfasten probiert. Ja, und Es war schon anstrengend, ganz klar, wobei das Intervallfasten noch eigentlich ein Kindergeburtstag gegen das Heilfasten war, in meiner persönlichen Erfahrung. Aber was ich gemerkt habe, gerade die ersten Tage beim Fasten, die sind äh, verdammt hart. Also so zwei, drei Tage Kopfschmerzen extrem ist da auch, glaube ich, keine Seltenheit, oder?
1: Ja, das ist absolut vollkommen normal. Also das hat wirklich nahezu jeder. Das kannst du auch nicht komplett vermeiden, weil einfach im Körper gewisse Umstrukturierungsprozesse entstehen, gerade diesen ersten Tagen dieser Umstellungsphase. Und da ist es vollkommen normal, wenn du da Kopfschmerzen hast oder ein bisschen unleidlich bist, wir haben das ja schon in verschiedenen TV-Formaten immer ausprobiert, da war die Stimmung ja auch nicht immer die beste bei dir.
0: Das stimmt, aber ich muss auch dazu sagen, so nach dem dritten Tag oder sagen wir mal so im kurz vor Ende des dritten Tages hat bei mir das meistens Klick gemacht, das war sowohl bei der Woche im Hallfasten, das war aber auch in dieser Woche, wo ich das intermittierende Fasten ausprobiert habe, da hat sich so ein absolutes Hochgefühl eingestellt, wo ich so mega motiviert war und mich wirklich gefühlt habe, als könnte ich Bäume ausreißen und da gibt es diesen schönen Begriff ja in Ernährungswissenschaft, da spricht man von einem Fasten-High. Das ist wie so, ja, als wenn man sich irgendwie was Lustiges trinkt und ist gut drauf, eigentlich. Ne? So, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ein Hochgefühl.
1: Genau. Ähm, nur, dass du es halt jetzt nicht durch Saufen generierst, sondern einfach durch eine Form von Nahrungsverzicht. Schön, dass du das so auf den Punkt bringst. <lacht> ja, man muss doch mal sagen, worum es geht hier. Ja. Nein, grundsätzlich ist es so, um das mal ein bisschen biochemisch zu analysieren, sobald du eine Form von Nahrungsentzug hast über einen gewissen Zeitraum, beginnt das Hirn Serotonin, das kennt man ja schon so ein bisschen, vielleicht auch aus unserem vorherigen Podcast, ein Glückshormon zu produzieren. Und wenn das jetzt so länger anhält, also ein paar Tage, kommt so ein zweiter Effekt dazu, nämlich, dass das Hormon länger im Blut verbleibt und dort so eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Das dauert halt leider zwei, drei Tage beim Fasten, ist leider nicht ab dem ersten Tag so, dass du dich super fühlst. Aber das macht der Körper relativ schnell und dann fällt es einem auch leichter, eine gewisse Fastenperiode durchzuhalten, wenn man erstmal die harten ersten zwei, drei Tage überstanden hat.
0: Ich glaube, eine Sache, die viele ein bisschen falsch verstehen, die dann anfangen zu fasten, die denken, okay, ich esse jetzt ganz, ganz wenig. Ich muss mich jetzt schonen und äh, die legen sich dann aufs Sofa, legen sich äh, zum Mittagsschlaf hin. Aber das habe ich zum Beispiel auch festgestellt, je weniger ich aktiv war, Desto schlechter habe ich mich beim Fasten eigentlich gefühlt. Ich habe dann gemerkt, als ich einfach mal eine Runde spazieren gegangen bin, obwohl ich mich relativ schwach auf den Beinen gefühlt habe, habe ich mich im Endeffekt aber besser gefühlt. Das heißt, obwohl ich so wenig Energie zu mir nehme, sollte ich mich trotzdem bewegen.
1: Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du schaffst, während deiner Form von Fasten, welche du auch immer dann durchziehst, ob das nun das Klassische Fasten ist, dass du wirklich gar keine Nahrung zu dir nimmst, ist natürlich auch klar, dass du dann dementsprechend schwächer bist, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass mit möglichst, auch wenn es nur eine moderate Bewegung ist und wenn es Spazieren an der frischen Luft ist und nicht unbedingt das harte Workout, kannst du sehr stark einmal die Effekte davon abmildern, im negativen Sinne, die dich ereilen, diese klassische extreme Müdigkeit und du beugst natürlich super im Jojo-Effekt vor. Dazu werden wir später nochmal kommen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was dann nach dem Fasten passiert mit deinem Körper.
0: Das Fasten hat ja vor allem den Sinn, dem Körper quasi so ein kleines Alarmsignal zu senden, damit er merkt, okay, ich muss jetzt mal an meine Speck- oder an meine Fettreserven, besser gesagt, ran. Was passiert denn beim Fasten, was man ja bei einer, sag ich mal, anderen hippen Diät vielleicht nicht so gut funktioniert?
1: Sagt dir der Begriff Autophagie noch etwas?
0: Oh ja, ich habe das irgendwo abgespeichert. Jetzt muss ich mal kurz hier in meinen grauen Zellen. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub, von da ist mein Gehirn so ein bisschen im, im, im Standby-Modus gerade. Ach nee, ich ich glaube, das wird jetzt die Folge sprengen, wenn ich da jetzt drauf rumdenke, verrate es uns.
1: Autophagie ist erstmal böse formuliert eigentlich das Selbstauffressen. Das klingt erstmal sehr martialisch, bedeutet aber nur, wenn ich eine längere Zeit auf Nahrung komplett verzichte, also länger als 10, 12 Stunden, das heißt, wenn das so in Richtung 14, 15 Stunden geht, am Stück fängt der Körper an, gewisse Zellerneuerungsprozesse einzuleiten. Das heißt, er fängt an, die negativen Zellen sozusagen aufzufressen, wenn ich das so ein bisschen vorstellen kann und die Zellerneuerungsrate extrem voranzutreiben. Und das hast du halt nur bei einem kompletten Nahrungsverzicht. Das hast du nicht bei einer Ernährungsumstellung, sondern nur, wenn du mal eine gewisse Zeit auf Nahrung komplett verzichtest. Ob das nur leere Tage am Stück ist, oder ob das ein intermittierendes Fasten ist, was du kennst mit 16:8, also 16 Stunden nichts essen und in einem Zeitfenster von 8 Stunden essen. Das ist erstmal egal, aber das ist der große Vorteil von Fasten, weil den hast du bei anderen klassischen Diätformen nicht.
0: Du hast gerade gesagt, diese negativen Zellen werden quasi weggefressen. Ist das dann das, wo man so im Volksmund auch sagt, beim Fasten wird entgiftet? Ist das damit gemeint?
1: Ja, das ist immer so ein lustiger Begriff, also dieses Entgiften oder Entschlacken oder was auch immer. Ich frage mal andersrum, als du gefastet hast, kam da irgendwo aus deinem Körper Schlacke? Oder hast du irgendwo gemerkt, dass Schlacke jetzt deinen Körper verlässt?
0: Nicht wirklich. Also ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt und ich weiß auch, dass gerade, wenn es da um diese Begriffe geht, Entgiften oder auch Entschlacken, dass das was ist, was sehr kontrovers diskutiert wird. Und äh, ja, ich glaube, so ein Mythos ist oder das sind Mythen, die sich da sehr tapfer halten. Ja, keine Ahnung. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich habe lediglich gemerkt, ich bin zwei, drei Tage schwach auf dem Bein, habe Kopfschmerzen, Verspannung. Danach ging es mir saugut und ähm, das war alles, was ich gemerkt habe. Aber von Schlacke habe ich jetzt nichts bemerkt.
1: <lacht> genau, weil es nämlich so, es gibt in dem Sinne im Körper keine Schlacke oder irgendwas in dieser Richtung. Das, was halt schon passiert, bei jeder Form von Stoffwechsel, ob du nun etwas isst, ob du nun abnimmst und dadurch äh, Fettzellen sich sozusagen öffnen, um sich das mal so vorzustellen, werden halt gewisse Prozesse im Körper eingeleitet und dadurch auch Giftstoffe im Körper freigesetzt. So Und das wäre dann quasi der Form der Entgiftung, weil ganz viel Giftstoffe werden halt in Fettzellen im Körper gespeichert und entschlacken wäre quasi dieser Aspekt, dass Stoffwechselendprodukte, die durch Stoffwechselprozesse wie ganz einfaches Essen und die negativen Aspekte, die mit dem Essen drin sind, quasi dadurch der Körper entlastet wird. Das heißt, ich kann ihnen quasi helfen, sich selber bei der Reinigung zu unterstützen. Aber die Organe machen das grundsätzlich von allein. Das heißt, ob nun das eine Niere ist, eine Leber, die haben eine gewisse Form von Prozess, wodurch sich selber reinigen. Du musst da keine Form von Inspektion machen, sozusagen. Und ich sag's mal andersrum, wer sich super gesund ernährt, der braucht sich auch nicht entschlacken oder entgiften. Aber bei der heutigen zivilisierten Ernährung ist das ja leider nicht immer unbedingt der Fall.
0: Eben und ich bin ja auch einer, der gerne mal nascht und auch gerne mal zweimal in die Süßigkeiten-Schublade greift, also von daher auf jeden Fall ein guter Tipp. Aber was eben auch so dieses Abtransportieren dieser, ja ich sag mal negativen Stoffe angeht, habe ich beispielsweise während der Fastenkur, also sowohl beim Hallfasten als auch beim Intervallfasten, mir einmal am Tag eine Wärmflasche so auf den Bauch, beziehungsweise dahin gelegt, wo die Leber ist. Ich habe relativ viel Wasser getrunken, weil ich hatte irgendwo gelesen, wenn man eine Wärmflasche auf die Leber legt, also auf den Bauch, um, dann regt das die Lebertätigkeit an und hilft quasi dem Körper und der Leber diese ja, diese Giftstoffe in Anführungszeichen schneller abzutransportieren. Ist das auch ein Mythos oder ist da was dran?
1: Nein, das stimmt wirklich. Das heißt, du kannst die Organe quasi in ihrer Funktion unterstützen. Das, was mir nur wichtig war bei diesem Gedankengang, war nicht zu denken, so ich leite jetzt einen Prozess ein, den es sonst im Körper nicht gibt. Sondern der Gedanke ist, ich kann meine Organe unterstützen in ihrer Tätigkeit oder sie mal entlasten. Das ist nämlich ein ganz großer Punkt, weil wir eigentlich unsere Organe überlasten. Einmal mit unseren extrem schlechten Ernährungsgewohnheiten, ob das nun das große Zucker essen, was wir, haben, was wir ganz oft im Alltag mit drin haben oder die vielen Konservierungsstoffe, Farbstoffe. Das heißt, ich kann hauptsächlich meinen Organen helfen, sich selber zu helfen. Und das ist eigentlich der große Vorteil von jeglicher Form von Nahrungsverzicht, weil ich halt eigentlich die Organe dann endlich mal sagen höre, Ach, oh, danke, endlich mal nicht so viel arbeiten.
0: Dieser Nahrungsverzicht, wenn wir jetzt mal so viele, viele Generationen zurückgehen, zu den Jägern und Sammlern, zu den Steinzeitmenschen, die eben nicht morgens ihr Brötchen auf dem Weg zur Arbeit holen oder auf dem Weg zum Jagen mitnehmen konnten, was schon toll belegt ist oder mittags mal kurz irgendwie sich einen Burger irgendwo ziehen. Das war ja damals völlig normal, dass du einfach als Mensch lange, lange Phasen hattest, wo es nichts zu essen gab. Heute gibt es das eben nicht mehr das heißt, eigentlich haben die Menschen das verlernt, was früher völlig normal war und wo der menschliche Körper mit umgehen konnte, ja über viele tausende Jahre, das haben wir verlernt? Oder wie muss man das verstehen? Weil viele, die kennen das ja gar nicht und die wollen das ja auch gar nicht und sagen, das ist nicht gut, ich muss doch essen, weil alles andere ist doch ungesund.
1: Ja, man denkt immer so ganz oft, oh Gott, wenn ich Hunger habe, dann habe ich gleich eine riesen Notlage. Nein, das ist nicht das große Problem für den Körper, wenn er mal in eine Form von Hungerstoffwechsel gerät. Ganz im Gegenteil. Das heißt, man weiß ja auch mittlerweile, dass Intervallfasten, diese 16-8-Geschichte, eine sehr gesunde Alternative ist und auch dauerhaft praktizierbar ist und die Leute davon eher Vorteile haben als Nachteile, wenn ich generell gesund bin. Und der Körper kann damit ganz entspannt haushalten, wenn er jetzt mal 10 Stunden nichts zu essen bekommt. Die Leute denken halt oft nur, okay, das geht so nicht oder sie ernähren sich halt so schlecht, dass der Körper immer wieder Hungersignale sendet. Denn wenn ich jetzt sehr leere Kohlenhydrate esse zum Beispiel und dann die Chips-Tüte esse oder die Süßigkeiten, ja gut, das kennst du selber, dann sind Heißhungerattacken vorprogrammiert und dann bin ich halt den ganzen Tag am Futtern. Der Körper an sich benötigt das aber nicht. Das heißt, das klassische Steinzeitprinzip, so nach dem Motto draußen sein, arbeiten, jagen und dann kann ich erst relativ spät etwas essen, ist für den Körper gar kein Problem, auch heutzutage nicht.
0: Wenn man sich das mal so ins Bewusstsein ruft, dann ist es ja auch immer so, wenn man arbeiten ist oder draußen ist, irgendwas unternimmt, dann vergeht die Zeit natürlich auch viel schneller. Man hat im Grunde gar nicht so die Zeit, darüber nachzudenken. Oh, Was könnte ich denn jetzt mal essen? Ich habe jetzt Lust auf dies oder das. Und irgendwann sind die Stunden rum und dann kommt man halt nach Hause und hat ein natürliches Hungergefühl ohne eben zwischendurch irgendwas gesnackt zu haben. Und dann fühlt man sich ja auch eigentlich viel besser. Das zeigt ja auch schon, dass diese Phasen dazwischen einfach auch extrem wichtig sind wiederum. Und das war ja auch schon mal Thema bei uns, das Snacken, dass der Körper einfach auch mal ein paar Stunden einfach braucht, wo alles mal wieder runterfahren kann.
1: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt halt mehrere Hormone im Körper, ob das nun Grelin ist, Leptin, das braucht unsere ZuhörerInnen jetzt nicht unbedingt etwas sagen, aber Hormone, die halt den Hungerstoffwechsel steuern. Und wenn ich die ganze Zeit am Essen bin, Egal, ob ich jetzt übergewichtig bin oder nicht, verlerne ich irgendwann das natürliche Hungergefühl und der Hormonhaushalt gerät so durcheinander, dass ich auch nicht mehr unbedingt weiß, habe ich jetzt Hunger, habe ich jetzt Durst, habe ich genug gegessen? Der Körper fängt halt irgendwann an, Automatismen zu ergreifen, die er mit einem normalen Hungergefühl nicht mehr kennt und dann wird es irgendwann problematisch, weil dann der Körper immer Hungersignale aussendet, weil er denkt, okay, Essen ist so eine 24-7-Beschäftigung. Und dieses Gefühl darf ihm ruhig mal geben, dass er nicht immer das Gefühl hat, er müsste kontinuierlich durchessen.
0: Also ihr muss jetzt keiner ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ihr jetzt vielleicht denkt, oh Gott, das geht mir auch so. Ich bin da auch also ganz weit vorne, was das Snacken angeht. Das weiß ich auch, das ist auch doof. Und es fällt mir wirklich ganz oft schwer, wirklich diszipliniert mal vier, fünf Stunden gar nichts zu essen zwischen den Mahlzeiten, weil ich wirklich dann den Kaffee habe. Es sind ja manchmal auch nur Kleinigkeiten, dass man sich im Vorbeigehen irgendeinen Keks mitnimmt aus der Küche, gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten während dieser ganzen Lockdowns und Geschichten neigt man ja auch viel eher dazu, weil man natürlich über das Zeug rumstehen hat. Aber da bin ich halt auch dabei und muss mich bessern. Also das heißt nicht nur, weil wir einen gesunden Podcast machen, dass ich hier mit gutem Vorbild vorangehe, das tut wirklich lediglich der Alex hier. Aber jetzt lass uns nochmal bitte auf diese unterschiedlichen Methoden eingehen. Alex, klar, das Heilfasten ähm, da verzichte ich halt äh, relativ komplett bis auf Tee, Wasser, Getränke. Ähm, Das heißt, da ist wirklich alles tabu oder fast alles. Ähm, Wie sieht es vom Zeitraum aus? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich ziehe das jetzt komplett zwei Wochen durch, ohne irgendwas zu mir zu nehmen?
1: Nein, also man kennt ja so das klassische Fasten oder es hat ja eigentlich den Ursprung im christlichen Glauben beziehungsweise generell in der Religion, wo ja so berichtet wird von bis zu 40 Tagen Fasten. Das ist schon hart, aber das ziehen auch wirklich einige durch. Das ist auch für den Körper machbar. Also das ist in dem Sinne zwar schon problematisch im Sinne von schwer umsetzbar, aber ist für den Körper überhaupt schon in einer Range von, okay, das kann ich mit meinem Körper vereinbaren. Das sollte man natürlich nur unter ärztlicher Kontrolle machen. Aber wenn man mal, ich würde mal vorschlagen, so als einfaches Beispiel, mal eine Woche fasten würde, das heißt nicht unbedingt die ganze Woche komplett, aber so zwei Tage als Einleitungsphase, drei Tage kompletter Nahrungsverzicht und zwei Tage so als Ausleitungsphase, ist das so ein Bereich, den jeder Körper eigentlich relativ gut umsetzen kann und den man auch ohne großartige ärztliche Kontrolle, wenn man keine Vorerkrankung hat, auch relativ einfach mal in seinen Alltag integrieren kann, wenn man die ersten paar Tage übersteht.
0: Was sollte man dann dabei trinken? Klar, natürlich Tee hilft ja einfach, ein warmes Getränk, das gaukelt zumindest so ein bisschen äh, dem Gehirn vor, da ist was im Magen, es ist nicht ganz so schlimm. Wasser, klar, natürlich auch. Gibt es denn noch irgendwelche Mineralstoffe, die ich vielleicht ins Wasser tue oder trinke? Also es gibt ja auch viele, die nehmen zumindest so kleine Chlorophylltabletten, damit der Geruch halt nicht so hochkommt. Weil wenn man fastet, muss man ganz klar auch sagen, es führt auch zum Mundgeruch unter Umständen. Und da gibt es ja diese kleinen chlorophyll die man nimmt einmal am Tag, damit zumindest der Atem frisch bleibt. Das ist ja auch dann wichtig, gerade wenn man eben keinen Urlaub hat und zu Hause ist, sondern vielleicht mit Menschen in Kontakt kommt.
1: Ja, es gibt diesen Effekt der Ketose, das ist halt der Moment, wenn der Körper anfängt, seine Kohlenhydrate komplett aufgebraucht zu haben und probiert in so einen Fettstoffwechselbereich überzugehen und äh, dort entsteht halt oft Mundgeruch. Das heißt, was man dagegen sehr gut machen kann, Chlorophylltabletten hast du gerade eben schon erwähnt. Ganz einfach ist aber auch jede Form von Tee, ob es ein grüner Tee ist, Kamillentee, schwarzer Tee, was auch immer. Alle darin enthaltenen Stoffe sorgen auch dafür, das Ganze abzumildern. Und ich muss natürlich generell darauf achten, extrem viel zu trinken. Das heißt, ich sollte auf mindestens zweieinhalb bis drei Liter am Tag kommen, wenn ich probiere, mich in kompletter nahrungskrenz also den klassischen Fasten, aufzuhalten. Weil sonst wird es extrem schwer umzusetzen und dann bist du ein sehr leichtes Opfer für richtig fiese Kopfschmerzen, die du ja auch schon kennst vom Fasten.
0: Ja, das war genau aus dem Grund, weil ich einfach zu wenig getrunken habe. Und äh, da kann ich wirklich nur raten, trinkt bitte viel. Je schneller seid ihr von diesen Kopfschmerzen los. Ganz vermeiden wird man sie nicht können. Das äh, wird nicht funktionieren, aber man kann es deutlich eingrenzen, da bin ich mir sicher. Ganz interessante Erfahrung, die ich auch noch gemacht habe. Ich habe beim Heilfasten und beim Intervallfasten letztendlich den gleichen Effekt gehabt. Also ich habe... Äh, den gleichen, die gleiche Menge an Bauchumfang verloren. Das waren glaube ich so drei, vier Zentimeter und ich habe in dieser Woche viereinhalb Kilo, was immer das auch war, verloren. So, Das erstmal, müssen wir gleich nochmal mhm. drauf eingehen. Aber ich fand eben dieses Intervallfasten extrem angenehm, weil ich eben in diesen acht Stunden, wo ich essen durfte, ich habe das immer so gemacht, ich habe morgens um zehn das erste gegessen, abends um 18 Uhr das letzte. Ich durfte ja gesunde Sachen essen in dieser Zeit, viel Gemüse gegessen, viel getrunken. Das heißt, ich hatte eigentlich in dieser ganzen Woche überhaupt keinen richtigen Schmacht- oder Hungergefühl. Und im Endeffekt ist das Gleiche herausgekommen, als hätte ich jetzt eine Woche ganz striktes Heilfasten gemacht. Also das fand ich schon interessant. Das heißt, man muss sich eigentlich gar nicht so quälen. Da ist so dieses intermittierende Fasten doch wahrscheinlich so eher das Wohlfühlfasten, oder?
1: Ja, und das ist ja auch leichter umsetzbar, weil du hast ja gerade gesagt schon, es ist wesentlich leichter für dich im Alltag zu integrieren und ja auch ein bisschen länger durchzuhalten. Und es gibt ja viele Menschen, die ihr ganzes Leben intermittierendes Fasten durchführen und wirklich komplett die ganze Woche oder das ganze Jahr wirklich 16-8 machen, also nur ein 8-Stunden-Zeitfenster zum Essen nutzen und für die das gar kein Problem ist, weil sie schon an diesen Rhythmus gewöhnt haben und die vielen positiven Effekte davon merken. Weil wirkliches klassisches Fasten, also das ist wirklich schwer. Also nicht nur rein körperlich, sondern auch vom ähm, psychischen Aspekt her, dass man wirklich probiert, extrem lange auf Nahrung zu verzichten. Ähm, und irgendwann hast du auch gesundheitlich keinen größeren Vorteil mehr davon. Das heißt, der komplette Nahrungsverzicht über mehrere Tage ist gar nicht so der Riesenvorteil für den Körper. Das, was der Körper mag, sind gewisse Phasen von Nahrungskarenz. Wenn ich da aber es schaffe, länger als 10-12 Stunden durchzuhalten, also zum Beispiel von abends 18 Uhr bis morgens 8 Uhr, dann ist das super. Dann ist das gar kein Problem und der Körper freut sich über all die positiven Effekte. Und vielmehr mehr Effekte hat dann das komplette Fasten im Vergleich zum intermittierenden Fasten auch nicht mehr.
0: Diese viereinhalb Kilo, die ich beispielsweise in der Woche meines Fernsehexperiments verloren habe, natürlich denkt man erstmal, wow, super, viereinhalb Kilo, Hammer. Der Bauch ist, also der Bauchumfang ist weniger geworden, was ja auch ein ganz entscheidender und wichtiger Aspekt ist, wenn der eben zu viel ist. ja. Das ist ja je weniger Bauchumfang, desto gesünder haben wir letztens erst gelernt in einem unserer Podcasts. Aber diese viereinhalb Kilo, das ist ja kein Speck oder kein Fett, was da weg ist. Das wird ja wahrscheinlich überwiegend Wasser sein, oder?
1: Ja, das ist schon mal gut, dass dir das aufgefallen ist, dass du nicht denkst, oh geil, ich habe vier bis fünf Kilo verloren, ich bin der coolste Typ. Ähm, Erstmal relativ einfach gedacht. Wenn du aufhörst, etwas zu essen, logischerweise fehlen dir dann ja auch Kohlenhydrate, die du mit der Ernährung zu dir geführt hast. Und Kohlenhydrate sind ein extremer Wasserspeicher. Das heißt, um ein Gramm Kohlenhydrate im Körper zu speichern, brauchst du drei Gramm Wasser. So, und in deinem Körper schwimmen so 400, 500 Gramm in Kohlenhydrate gespeichert rum. Wenn du das mal drei rechnest, sind das ungefähr 1,5 Liter Wasser. So, heißt, hörst du auf Kohlenhydrate zu essen, fehlen dir die 500 Gramm plus die anderthalb Liter Wasser. Das heißt, 2 Liter sind schon mal auf jeden Fall weg. So, und das ist natürlich super geil, weil wenn du da auf die Wahl guckst, denkst du, boah, ich bin's Baby. Ich habe alles richtig gemacht. Äh, ja, wenn du aber aufhörst, dann nach deinem Fasten wieder Kohlenhydrate zu essen, kommt das Gewicht natürlich relativ schnell drauf. Das heißt, die 2 Liter Wasser, die dir fehlen, ist einfach nur rein für den Speicherprozess von Kohlenhydraten mitverantwortlich. Und alles, was du danach verloren hast, zusätzlich, das ist einmal Fett und Muskulatur. Und das hing halt davon ab, wie gut du dich bewegt hast oder je nachdem, was man für eine Form von Fasten genommen hat, ob das halt viel Fett war oder halt leider dann viel Muskulatur, die dann sich verabschiedet hat.
0: Darum ist dieses Bewegen extrem wichtig, weil damit beugt er einfach auch diversen Verspannungen vor, wenn ihr die Muskeln ein bisschen in Bewegung haltet. Und da verhindert ihr einfach auch, dass der Körper sich zu viel Energie aus eurer Muskelmasse holt. Das ähm, habe ich halt auch leider äh, selbst erfahren müssen, was da passiert und wie weh das unter Umständen auch tun kann. Was würdest du denn jetzt äh, empfehlen, grundsätzlich auch nach so einer Fastenkur, Wie mache ich da weiter? Ist das jetzt eine gut, also Motivation? Keine Frage, es ist eine super Grundlage, weil man motiviert ist, man fühlt sich gut, man hatte dieses Fasten-High-Gefühl ja, und das ist ja eigentlich ein idealer Zeitpunkt, um anzuknüpfen und zu sagen, Bums, jetzt ändere ich was. Ab heute will ich irgendwie gesünder leben, will ich mich gesünder ernähren. Ist das der perfekte Zeitpunkt, um beispielsweise eine Ernährungsumstellung zu machen? Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, ach, alle zwei Monate mache ich Fasten und dazwischen, egal.
1: Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Jetzt muss man sich überlegen, ob das nicht irgendwann eine gewisse Form von Raubbau am Körper ist, wenn ich es probiere, so regelmäßig zu fasten. Das heißt, mich immer, ich sag mal ganz blöde, total schlecht zu ernähren und dann zu sagen, ach komm, jetzt leicht ich das mit Fasten wieder aus. Das findet der Körper jetzt auch nicht so cool, weil ihm da unnötigen Stress aussetzt. Das große Problem beim Fasten ist nämlich, schreibe ich auch immer so gerne in meinen Seminaren auf meine PowerPoint-Folien, beim Nichtessen lernt man das Essen nicht. So, ist ein ganz billiger Spruch, aber stimmt leider. Das heißt, wenn ich nichts esse, habe ich halt auch nicht gelernt, wie ich mich zu ernähren habe im Umkehrschluss. Und das große Problem ist halt bei vielen, wenn die aufhören mit Fasten, dass ich halt wieder genauso schlecht ernähren wie vorher. Weil man hat ja nichts gelernt durch das Nichtessen. Ist ja keine Form von Ernährungsumstellung. Deshalb wäre es dringend anzuraten, dass man gern das Fasten als psychologischen Startpunkt nutzt und sagt, komm, ich lege jetzt los, das ist mein Moment. Dann sich aber wirklich Gedanken darüber macht, okay, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich sollte vielleicht mal langfristig meine Ernährung umstellen, weil das Ziel ist es nicht, drei Wochen Quatsch zu futtern und sich eine Woche gesund zu ernähren.
0: Schließlich will man ja auch den Jojo-Effekt möglichst vermeiden und das wäre natürlich dann Worst Case, wenn man wieder ein alte Muster direkt verfällt. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten des Fastens aufgezeigt, ob das nun das klassische Heilfasten ist oder das Intervallfasten, egal ob man das jetzt auf ein paar Tage in der Woche beschränkt oder sagt an jeden Tag, aber dann eben nur ein paar Stunden, in denen ich esse. Also da müsst ihr schauen, was passt für euch am besten. Vor allen Dingen, was könnt ihr am besten in eure in Alltag integrieren. Ansonsten meine Empfehlung, macht es dann, wenn ihr Urlaub habt. Vielleicht die ersten zwei, drei Tage schlechte Laune, warnt eure Familie vor, aber es ist halt leichter umzusetzen. <lacht> aber was mich jetzt auch noch mal interessiert, Alex, wir wissen, klar, man kann dem Körper viel Gutes tun, aber gibt es denn auch Studien darüber, weil ich weiß auch da herrscht teilweise so ein bisschen Uneinigkeit zwischen Ernährungswissenschaftlern, Medizinern oder auch Ernährungsberatern. Inwieweit ja, kann Fasten denn auch möglicherweise Krankheiten lindern. Da gibt es glaube ich so ganz fundierte wissenschaftliche Studien noch nicht, oder?
1: Ja, die Studienlage ist da leider nicht wirklich ausreichend, weil das Problem ist halt oft, dass man nur gewisse Fastenkuren begleitet über einen gewissen Zeitraum, um sich dann anzuschauen, welche positiven Effekte habe ich davon, aber man hat keine Kontrollgruppe, mit der man es irgendwie vergleichen würde. Das heißt, dass man halt sagt, okay, ihr macht das mit Sport, ihr macht das ohne Sport, ihr macht Fasten mit Sport, ihr macht Fasten ohne Sport. Also da gibt es leider nicht so super viele Studien und beziehungsweise eigentlich nur so genannte Beobachtungsstudien. Und was natürlich auch das Problem ist, es fastet ja keiner sonst viel lang. Das heißt, das ist ja immer nur bei einem gewissen begrenzten Zeitraum. Das heißt, die langfristigen Effekte davon kannst du nicht unbedingt vergleichen, weil du es nicht über einen so langen Zeitraum machst. Das sind dann meistens vielleicht im schlimmsten Fall mal zwei, drei Wochen. Das, was man aber eigentlich weiß, ist, dass es vielen Leuten helfen kann bei gewissen Erkrankungen. Also das Thema Rheuma zum Beispiel ist schon bewiesen. Da gibt es schon ganz gute Studien zu dem Thema. Oder das Thema, weil dadurch generell halt chronische Entzündung hatten wir neulich auch mal in einem unserer Podcast: Essen gegen Entzündungen. Ich dafür relativ viel machen kann, weil ob ich mich nun gesund ernähre oder eine gewisse Zeit auf Nahrung verzichte, beides hilft gegen Entzündung. Und das ist halt bei Rheuma ja ein klassischer Punkt. Dann ein zweiter Aspekt zum Beispiel auch Blutdruck hat man auch herausgefunden, dass der Blutdruck gesenkt wird in dieser Fastenphase und danach natürlich wieder ansteigt, aber nicht auf das Ausgangsniveau. Also ich habe dann längerfristig einen besseren Wert. Ob das nun durch die Gewichtsabnahme kommt oder ob das nun durch die Ernährungsumstellung kommt danach, aber zumindest ist es oft ein positiver Effekt. Und ähm, ein Thema, was auch noch ganz wichtig ist, Thema Krebs, aber da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, weil nicht, dass ich jetzt Leute davon irgendwas Bestimmtes versprechen, aber es gibt die ersten positiven Effekte, wo man rausgefunden hat, auf Zellebene, dass Fasten auch schlecht für Krebszellen sein kann, beziehungsweise auch dafür sorgen kann, etwas dagegen zu tun. Aber wie gesagt, das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ein Bereich, der extrem gerade gehypt wird, ist so dieser Fastenbereich für Anti-Aging. Das heißt, so Jungbrunnen-Fastenkur sozusagen. Das heißt, äh, zu gucken, dass man die Zellalterung verlangsamen kann, durch diesen Autophagie-Prozess, den ich vorhin kurz erwähnt habe wo schon die ersten Leute sagen, okay, das ist jetzt die neue Hollywood-Diät. Fasten ist jetzt der neue heilige Gral, um möglichst jung auszusehen.
0: Fakt ist auf jeden Fall, nach einer Woche Fasten war auch mein Erscheinungsbild deutlich frischer, deutlich besser. Die Falten unter den Augen war weg. Ich hatte irgendwie, ja, wirklich auch vom Gesicht her schon eine ganz deutlich frischere Ausstrahlung. Also es macht schon was mit einem. Das Hochgefühl ist das andere, aber auch das Aussehen spielt eine große Rolle. So, und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, also das hört sich alles super gut an. Eine dieser Methoden würde ich jetzt gerne mal testen mit dem Fasten. Für euch gibt es jetzt unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Erstmal ganz einfach gedacht, aber überleg dir den Grund, warum du fasten möchtest. Das heißt, überleg dir genau, was du damit erreichen möchtest und such dir dann danach die beste Methode aus. Das heißt, es gibt ja auch das Fasten aus rein religiösen Gründen. Oder aus verschiedenen anderen Bereichen, weil du sagst, ich möchte etwas für meine Gesundheit tun oder um definitiv mein Gewicht zu verhängen. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Das heißt, setz dich damit bitte erst genau auseinander, damit du auch den gewünschten Effekt erzielst. Wenn du dir unsicher bist, schreib uns gerne. Tipp Nummer 2. Wenn du fasten solltest, einer der positiven Effekte, den es gibt, Autophagie. Autophagie, die Zellerneuerung des Körpers, der Turbo Boost, um alles im Körper wieder zu regenerieren. Dafür musst du aber mindestens 12 bis 14 Stunden fasten. Das heißt, wenn du schon sagst, du fastest, dann mach es bitte richtig. Ansonsten hast du wirklich nicht unbedingt diesen großen Mehreffekt davon.
0: Und in dem Zusammenhang wirklich lieber dann machen, wenn ihr frei habt, wenn ihr in der Woche Urlaub habt. Ihr habt immer die Möglichkeit, mal raus an die Luft zu gehen, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt oder die schlechte Laune hochkommt. Das ist natürlich beim Arbeiten im Büro, wo ihr auch geistig möglicherweise ja ja, ein bisschen besser dabei sein müsst, schon schwierig, wenn man dann Knast schiebt und wirklich die schlechte Laune hat. Das findet der Chef auch nicht toll.
1: Tipp Nummer 3, der Aufbau, um das erstmal relativ einfach darzustellen, was die einfachste Methode wird, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Die 2-3-2-Regel, das heißt zwei Tage langsam reinkommen, also langsam anfangen weniger zu essen, das hilft euch anstatt, dass ihr abrupt anfangt. Dann drei Tage das klassische Fasten, Nehmt dort ruhig, wie Thorsten gerade eben schon meinte, so Freitag, Samstag, Sonntag und dann zwei Tage, um wieder in den Ausleitungsprozess reinzukommen. Das heißt, dann am ersten Tag nur mit Obst zu starten und am zweiten Tag dann mit Gemüse zusätzlich dazu das Ganze ergänzen. So kommt ihr relativ leicht auch wieder in die Phase rein, das heißt dann nicht vom kompletten Fasten wieder auf die Pommes zurückzugreifen.
0: Also was wunderbar auch dafür geeignet ist, ist beispielsweise eine Suppe, eine Gemüsesuppe oder was leicht bekömmliches. Gerade bei dieser Heilfastenmethode ist es da ganz, ganz wichtig, man spricht auch vom sogenannten Fastenbrechen, dass man schon den Körper und den Magen so langsam wieder dran
1: gewöhnt. Tipp Nummer vier, was könnt ihr unterstützend tun? Trinken und Bewegung sind die beiden einfachsten Tipps, die ihr unterstützend machen könnt. Das heißt einmal bitte genug trinken, mindestens zweieinhalb bis drei Liter, um die ersten negativen Effekte abzumildern. Und als zweiter ganz wichtiger Punkt dabei die Bewegung, denn ohne die wird es schwer in seinem Alltagsrhythmus drin zu bleiben. Und auch wenn es noch so anstrengend ist und ihr geht nur eine Runde spazieren, euer Körper wird es euch danken. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Form von Vorerkrankung habt, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr sagt, ich weiß nicht genau, welche Fastenmethode oder wie lange, könnt ihr gerne immer uns fragen, dann geben wir euch dazu ein Feedback, was machbar wäre. Oder ansonsten immer in Rücksprache mit dem Arzt, das werden wir euch dann dementsprechend nochmal mitteilen, dass ihr dort auf der sicheren Seite seid. Weil für den Körper, er hat viele positive Effekte davon, vom Fasten, ob es nun das klassische Fasten ist, intermittierendes Fasten, 16, 8, 5, 2, was auch immer aber es auch mit Vorsicht zu genießen, denn leicht ist es für den Körper nicht auf Nahrung zu verzichten.
0: Und über den Link in unserer Instagram-Bio beispielsweise gelangt ihr auch direkt auf unsere Website. Alex hat es gerade schon gesagt, ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben, Themenwünsche loswerden oder auch einfach, wenn ihr unsicher seid, einfach mal nachfragen, kann ich das einfach so machen oder würdet ihr vielleicht doch erstmal einen kurzen Besuch bei meinem Doc empfehlen. Ist ja immer ganz unterschiedlich und es schwingt natürlich auch ein bisschen Unsicherheit mit, gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt und für viele Leute ist halt auch ein ganz neuer Aspekt, mal komplett auf Nahrung zu verzichten. Für zwei, drei Tage ist das meistens gar kein Problem. Aber es gibt halt auch gewisse Formen von Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, wo es vielleicht nicht so ratsam wäre. Und bevor ihr euch dann in eine Lage bringt, wo ihr sagt, oh Gott, das wird jetzt schwer für mich auszuhalten oder umzusetzen oder euch eventuell noch schadet, lieber einmal mehr fragen, bevor man etwas falsch macht.
0: Ja, und wenn ihr jetzt mal runterscrollt in eurer Podcast-App, wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts hört, da seht ihr ja die sogenannten Shownotes, die Folgennotizen, da könnt ihr auch nochmal reinklicken. Da kommt ihr auch direkt auf unsere Social-Media-Kanäle, vor allen Dingen auch auf den Insta-Account, wo uns beispielsweise die Ilvi geschrieben hat, eine Mama von zwei Kindern. Sie ist selbst Sport- und Fitnesskauffrau und sie wünscht sich in einer unserer nächsten Folgen, Alex, dass wir mal über die verschiedenen Arten von Zucker sprechen, also gesunde und ungesunde Süßungsmittel sozusagen sagen.
1: Ja, sehr gerne. Da gibt es eh so viel Quatsch und Schwachsinn <lacht> auf dem Markt, wovon man 95% nicht braucht. Das können wir leicht und schnell aufklären, was man da kaufen kann und was man so gar keinen Sinn macht und auch diese ganzen neuen Formen von Ersatzstoffen, Xylit, Erythrit, was es da alles gibt, vielleicht mal ein bisschen genauer anzuschauen, dass ihr wisst, was ihr da beim nächsten Mal einkaufen könnt und wovon ihr vielleicht lieber die Finger lassen solltet.
0: Genau, und ich nehme jetzt gleich mein Vokabelheft und schreibe diese ganzen Begriffe mal da rein, direkt unter (lacht) Autophagie. Dann bin ich beim nächsten Mal bestens aufgestellt. (lacht) Also in diesem Sinne, bleibt schön gesund, hört weiter unseren Podcast, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter, verpasst keine neue Folge mehr und macht es wie die Ilvi. Wenn ihr spezielle Ideen und Wünsche habt, schreibt Alex und mir sehr gerne.